0: Hola a todos, bienvenidos a La Grupeta, todo y nada sobre ciclismo aficionado. ¿Cómo va todo, Sergio?
1: Todo muy bien, Andrés. ¿Qué tal?
0: Todo muy bien, afortunadamente. Feliz de estar nuevamente acá este miércoles, miércoles de La Grupeta. Y más con ese personaje que tenemos para hoy. Contémosle a la gente quién es.
1: Así es, hoy tenemos un señor invitado, don Fabio Parra, estuvo en La Grupeta. Uno de los grandes del ciclismo colombiano Podio en el Tour de Francia, podio en la Vuelta a España Y pues bueno, la presentación Sobra, eh, estuvimos hablando Con el de ciclismo aficionado De cómo era rodar en los 80 Y de su experiencia hoy Desde un lugar más de promoción y gestión Del ciclismo En Boyacá, eso fue La conversación con, con don Fabio Barra.
0: Listo Y para las breves Vamos a hablar sobre la seguridad En la carretera son tanto una noticia, pero es muy relevante para esta coyuntura eh, a la que nos estamos enfrentando hoy. Así que arranquemos con este episodio número 13 de La Grupeta.
1: Bueno, a pesar que no tenemos una normatividad clara sobre eh, la práctica del ciclismo aficionado, eh, ya los aficionados y aficionadas están retomando sus salidas a las carreteras eh, a, a retomar sus entrenamientos y sus prácticas habituales y pues es importante que no sobreestimemos las medidas de seguridad. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la grupeta sobre la seguridad en las carreteras, Andrés?
0: Bueno, parece muy obvio, pero nunca está de más recordar los siguientes tips. Usar siempre casco, un casco bueno que esté en óptimas condiciones. Si ustedes ya por alguna razón desafortunada tuvieron algún accidente, ese casco probablemente ya no les sirva, entonces sería bueno reemplazarlo. Hacernos visibles, usar siempre luces traseras y si las condiciones de visibilidad no son las mejores, también delanteras y ropa con algún tipo de, de reflectivo. Cumplir con las normas de tránsito, no nos pasemos los semáforos en rojo en los pueblos, disminuyamos la velocidad, no invadamos el carril contrario. Usemos nuestro, nuestro cuerpo para indicarle a los conductores y a los demás ciclistas con los que compartimos la carretera nuestros movimientos, si vamos a girar, si vamos a parar, si hay algún obstáculo. Y aparte de esos, de esos consejos que, que son muy obvios, creo yo que es muy importante ser muy tolerantes ...y no cazar peleas inútiles e innecesarias con los conductores. Hay gente que no es eh, prudente, entonces seámoslo nosotros, dejemos que esas personas avancen... ...y sigan su camino y nosotros resguardemos y cuidemos nuestra vida, que es lo más importante. Pero sí hagamos un trabajo de concientización con nuestros familiares y amigos... ...que no son ciclistas y les señalemos la importancia de reducir la velocidad y tomar una distancia prudente para adelantar un ciclista o un grupo de ciclistas. Ese voz a voz puede ser más poderoso que pelear con un conductor eh, imprudente e
1: intolerante. Sí, más que una nota de actualidad es un, un, un mensaje de la grupeta para que cuidemos eh, nuestra seguridad ahora que estamos retomando eh, las carreteras y las vías. Entonces, nada, arranquemos con nuestro invitado de hoy. Es que Fabio Parra vaya más en la escalada, pero también se ha muerto en el intento de soltar. Ha hecho un trabajo tremendo, ahora es un duelo sin rueda de por medio. Hay que tomar en consideración también cómo están dando Parra. Está empujando a Camargo, está empujando también a Omar para que pasen, casi para que no les estorben. Fabio Parra va sin cadena. Ojo que el colombiano está dando dinero. Espectacular, se lo ha jugado absolutamente todo en el ha arriesgado en las curvas, le hizo un interior escalofriante Alberto Camargo, de ahí arriba, va con una potencia enorme, pero atrás
2: hay un que le está echando también raza. Estimado Fabio Parra, bienvenido a la grupeta, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos. Para nosotros es un honor tener esa conversación con
3: usted. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todas las personas que tengan la grupeta y, pues, de verdad, encantado de estar aquí conversando un poquito de ciclismo.
4: Bueno, Es un Fabio. tema
3: interesante.
2: Sí, nos interesa acá a todos. Eh, bueno, nos encanta tenerlo acá. Ya Fabio, por supuesto, no necesita presentación. Todos conocemos de, de sus grandes logros como ciclista profesional y una persona que además ha seguido vinculada al ciclismo y al deporte eh, durante todos estos años, inclusive hoy. Bueno Fabio, usted nació en, en Sogamoso en Boyacá, ¿cuál es el mm -hmm. patios entre comillas de esa ciudad?
3: Pues yo en, allá en Sogamoso hay un sitio que se llama el crucero, que es en, en la ruta para la Laguna de Tota. Sí. Eh, y, digamos, era la carretera que, que, digamos, pues en mejores condiciones estaba. Es un acento más o menos de 14 kilómetros, de los cuales son, digamos, 11 o 12 kilómetros los más duros. Entonces, ahí también había récord. Ahí había récord y, y, y siempre y todo el mundo llegaba allá, ¿no? vamos a, a subir al crucero. ¿En cuánto subió? No, en 30 y algo. No, en cuarenta y ese era el patio de nosotros allá en Boyacá, o aquí en Boyacá, pues soy yo aquí en Boyacá. Sí. Eh, ese era el patio de nosotros, el del crucero. Era, era era digamos, una subida que al principio era, digamos, no era era muy tendida, iba incrementándose, iba, a seguir, iba aumentando cada vez su, su dificultad. Y había más o menos unos dos o tres kilómetros que eran los difíciles que que todo el mundo se preparaba para ese pedacito y ahí era donde nosotros entrenábamos. Y todos los tipos de Boyacá, pues esa era como el, el el sitio de entrenamiento. Entonces hacíamos algo, por decir, íbamos a a, a Belén, que sí. queda como a unos 70 kilómetros de Sogamón, nos regresábamos y terminábamos allá. Entonces ya lo teníamos como... Esa era nuestra nuestra
2: cancha. ¿Y qué edad tenía usted cuando cuando subía el crucero?
3: No, pues yo lo hice desde, desde digamos, todo lo que fue la, la parte, digamos, de la juventud, la vuelta a la juventud, que tenía más o menos 18, 19 años, después vuelta a Colombia, que hasta el año en el 81 fue campeón de la vuelta a Colombia, ya después me vine para Bogotá. Eh... Pero sí, transcurrió pues, más o menos entre los 15 y los 20, y los 20 años eh, esos entrenamientos en Boyacá.
2: Cuando usted estaba en España como profesional, eh, hacía la, la temporada, la pretemporada, del entrenamiento acá en Colombia o, o todo el año lo pasaba allá en, en España?
3: No, yo era muy malo para estar en Europa. Yo sí. la verdad, y ese fue mis compromisos con que fue el requisito que le hice al, a, 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 al equipo, a Rafael Carrasco cuando, cuando empecé con Kelme. Eh, entonces el, el, el acuerdo que llegamos fue que yo me preparaba en Colombia y iba a arriba en Europa, eh, pues fijamos dos o tres carreras con objetivos específicos y claros a disputar esas carreras que eran la Vuelta a España y el Tour. Eh, entonces, bueno, corríamos, digamos, algo de, una, algunas clásicas de, de cuatro o cinco días eh, para correr como algo de ritmo antes de, de esas carreras. Pero pero la preparación yo la iniciado en el mes de octubre del año anterior para, para el año siguiente. En eh, esa época la
2: vuelta se corría en el primer semestre, ¿no?
3: Y esa época la, el calendario de la Vuelta Española era más o menos en abril-mayo. A los ocho días de, de terminar la Vuelta a España siempre se hacía el Giro de Italia, iniciaba el Giro de Italia y terminaba faltando por ahí 20 días para para, correr, para iniciar, para la sur de Francia. Sí. Por eso yo nunca pude correr un Giro de Italia porque pues como corría por un equipo español, pues eh, la exigencia era que debía representar bien al equipo en la Vuelta a España. Entonces eh, la echábamos toda la Vuelta a España. ...descansábamos un poquito y seguíamos para, para el sur de Francia.
4: Don Fabio, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo como aficionado? ¿Cómo fue ese paso al, al profesional? ¿Algún eh, cómo, ¿Cómo fue esa transición?
3: Pues digamos que no fue fácil. Yo yo pues yo, yo, yo gané la Vuelta a Colombia en el año 81. Eh, tenía 21 años en el 82. Eh, salí con ese objetivo de ganar la Vuelta a Colombia... Eh, me acuerdo que iba hasta faltando el último día, iba segundo a, a poquito tiempo de Cristóbal Pérez, que fue el campeón ese año. Y en, era una etapa entre Honda y, y Bogotá. Ese día pues dije, no, yo aquí de pronto le puedo descontar el tiempo a, a, a Cristóbal y puedo ganar la Vuelta Colombia. Pero el objetivo mío era ganar la Vuelta Colombia porque pues yo tenía en mente, eh, hacer lo que, lo que había hecho Rafael Antonio, que era ganar varios bolsos a Colombia. Uh -huh. Ese año, pues a mí me fue pues, muy mal. En, 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 esa, en esa última etapa, pues me salió todo al revés de lo que yo pensaba. Y, y al final perdí mucho tiempo ese día y quedé como séptimo, octavo. Después de ir segundo, para mí eso fue, digamos, que algo negativo, frustrante, y yo dije, no, me retiro del ciclismo, me retiré del ciclismo en ese momento, porque, primero, pues, porque no gané, segundo, porque, pues, no había eh, una motivación diferente a, a querer ser ciclista, porque en esa época, pues, digamos que no se apoyaban económicamente a los ciclistas, o sea, no era, no había ese ese no era un ciclismo profesional, sino aficionado, y solamente, pues, le daban a uno algo como una bonificación por correr, Lleno, no ¿Qué edad tenía, vivir. don Fabio? Tenía eh, 21 años, 22 años tenía y cuando me retiro.
2: Y ahí se retira por un año, eso es el 83, ¿no?
3: Me retiro el 83 y el 84. Bueno, ya en el 84, hacia finales del, del 84, Estoy otra vez, vuelvo otra vez a montar en bicicleta, viendo las carreras que, porque en el año 83 estaba patrocinio, y, patrocinio, y, y cuando ahorita, entonces viendo unas imágenes de una etapa que a ellos les va muy bien, creo que, que Patro gana. Uh -huh. eh, eh, yo viendo esas imágenes me pareció pues súper chévere porque eh, era totalmente diferente y ahí viene, a eso bien que quería llegar para comentarles que era el cambio, digamos, del ciclismo de, de Europa nuestro, que era que mientras nosotros aquí, por ejemplo, los el acompañamiento se hacía en motociclista, en, la, en moto, pues, y, y iba el parrillero atrás, llevando las dos ruedas de repuesto. Ya en Europa, pues, estaban los carros, estaban con sus, eh, todo su porto bicicletas eh, estaban muy adecuados. O sea, la logística era totalmente diferente a la nuestra. Viendo eso yo, dije es qué bonito, y me, 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 me dieron ganas de volver y volví a practicar. Inicié en el 84. Y en el 85 es cuando se arma todo lo del equipo Barta Café de Colombia. Pero pero digamos que sí, el, el sistema pues era, era pues totalmente diferente. no Igual los recorridos también eran diferentes, el, el terreno también, nuestras carreteras eran diferentes, mucho más estrechas, eh, las condiciones no eran las, las ideales. Pero, pero bien, cuando llegamos a OREPO y vemos eso, pues también eso fue una presión psicológica, eh, de ver digamos y pues, nos impresionaba de ver digamos que era totalmente diferente al nuestro los ciclistas iguales eh, todos eh, con sus camisetas de todos los equipos profesionales de todas las, de todos los patrocinadores o sea era una elegancia terrible <risa> entonces eso 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 impactaba eso impactaba y pues, eh, pues eso al principio fue duro sin embargo pues Después ya ahí en el momento de, de entrar ya en el pelotón y en las competencias digamos que nos fuimos acomodando y ya nos metimos y entonces ya empezamos a mirar que no era tan difícil eh, llegar a ser como ellos eh, o por lo menos estar peleando en los primeros lugares.
2: Ciclismo colombiano en Francia Sí, una vez tengo la... la la fortuna de conocer o de haber hablado un par de veces con Patrocinio Jiménez y me decía no les ganamos pero les hicimos oler las patas
3: sí ah no eso sí eso sí eso sí anécdotas había respecto a eso y a veces la gente sobre todo iniciando los primeros años era era muy difícil porque los artistas colombianos empezaban había una subidita y entonces todos empezaban a atacar entonces ya había muchos ciclistas europeos que les daban miedo cuando, cuando llegaban a la montaña porque empezaban colombianos Colombia. No ataquen, no ataquen porque... Eh. O sea, arrancábamos, nosotros empezábamos a subir y, y el grupo se quedaba hecho pedazos. Eh, igual nosotros también subíamos mucho en el terreno llano. Sí. Mucho, mucho. O sea, para nosotros era, eso era terrible. Era muy difícil resistir ese ese porque igual pues, nosotros hacíamos mucho, o por lo menos aquí se entrenaba mucho en ascenso. Y claro, ya ellos eran más fuertes, el biotipo era diferente, era más, más alto, fuerte, tenía mucha potencia. Entonces, en el, terreno, en el terreno ya no iban demasiado rápido y eh, nosotros a Pérez casi también podíamos aguantarle ahí.
2: ¿Pero usted cree entonces que esa... Eh, aparición, entre comillas, de los colombianos en, en las grandes carreras a mediados de los 80, ¿cambió la forma en la que se corre el ciclismo? De manera profesional, no en Colombia, sino en la que se corrían esas carreras, ¿los equipos tuvieron que adaptar sus estrategias a esta nueva forma de, 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 de atacar de los colombianos en las montañas?
3: Eh... Sí, yo creo que cuando, cuando Colombia llega allí, la gente ve que, por ejemplo, en el año 85, eh, pues Lucho mostraba unas condiciones enormes para el ascenso. Y, pues, eh, en ocasiones, eh, digamos, eh, cuando se hacían esos ataques, entonces eso, eh, de alguna manera, transformaba, digamos, la etapa. Los que resistían más al, 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 a los colombianos, pues digamos, los que resistieran más al, al lado de nosotros, pues tenían como la ventaja de que quedaran más clasificados. Entonces, claro, ayudábamos como a romper el grupo, a poner el paso y pues la gente que aguantaba pues se veía beneficiada. Entonces, eh, se empezó a mirar más esa parte por parte de los ciclistas europeos, entonces, oiga, ¿por qué subirán tanto? inclusive pues ahí ya empiezan a venir a Colombia a ver por qué ha por qué se subía tanto y empiezan digamos también una de una, ellos allá empiezan ya a apoyar esa parte también que, que de alguna manera si podían subir mejor pues también podían sacar más ventaja todo estaba muy enfocado al terreno plano y estaba muy enfocado en hacia las pruebas contra el reloj entonces uno en un Tour de Francia en esa en esa época eh, encontraba que eh, sumando, digamos, todas las pruebas contra reloj, uno le sumaban 220 kilómetros. Sí, 100 kilómetros. O hubo, por ejemplo, una contra por equipo de 100 kilómetros. Sí. Eh, las contra eran de 70, 70, 60 kilómetros. Había 4, 5. Entonces, al sumar, digamos, todas las pues, pruebas contra reloj, sumaban muchos kilómetros. Entonces. Eh, la gente allá, por eso el ciclista europeo, pues eran, eran muy fuertes y se prepararon más para ese para ese estilo, ¿no? Ya después, cuando se empezó a humanizar un poco más el tema del deporte y del ciclismo, con todo lo que ya se sabe también del de tema que pasó con Nástorm todo eso, entonces ya se humanizó un poco más. Entonces ya se empezaron a hacer esas contrarreloj un poco más cortas y hacer un poquito más de espectáculo en el ascenso y eso también pues ayudó mucho.
2: Fabio, usted fue el primer colombiano que se subió a un podio de una gran vuelta en Europa y luego pasaron eh, 30 años tal vez hasta, hasta 25. Nairo, 25 años hasta Nairo ¿Qué pasó en esos 25 años del, del ciclismo colombiano que, que nadie pudo repetir esa hazaña?
3: Pues yo creo que pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, de todas maneras nosotros eh, digamos estuvimos hasta el año 92 ahí nos retiramos con lucho después siguió oliverio oliverio y álvaro mejía que pues igual les fue muy bien ellos también ganaron muchas carreras eran eran ciclistas muy activos eh, eh, en las grandes carreras pero lógicamente nuestro país quería Querían los éxitos en los grandes y no, pues no se les daban a ellos. Estoy viene el tema de Santiago, cuando pues, hace también una buena figuración en, en el Tour de Francia y es campeón mundial. Eh, entonces, eh, una época donde también, eh, digamos que aquí en nuestro país, como no hubo tantos resultados, también eh, muchos patrocinadores eh, se enfocaron en otros deportes. Entonces, ya ya no patrocinaban tanto el, el ciclismo porque tampoco pues como que habían los resultados que se esperaban entonces hubo como una un bache ahí entre comillas y, y digamos igual en Europa ya pues vino el tema de, de, de todo lo que sabemos de la de la operación puerto de lo de lo de sí. y digamos que ahí volvía como a cambiar todo para el ciclismo colombiano entonces ya se nivelaron otra vez como las cargas y hoy en día nosotros llevamos ya pues todo lo que lleva todo ese proceso que, que pasó ahorita, pues vemos que ya los ciclistas colombianos no son uno, son cuatro, cinco seis corredores de, de nuestro país que están allá en los primeros lugares, porque ya la cosa se niveló ya los controles que hay son totalmente diferentes a lo, a lo que había anteriormente.
4: Don Fabio, ¿y habiendo las condiciones del ciclismo hoy y las condiciones del ciclismo en Colombia en los 70, en los 80, ¿cambiaría la época o no cambiaría la época en la que corrió?
3: Pues yo la cambiaría ahorita la porque, se, yo, yo la cambiaría porque pues se ganaría más dinero, ¿no? <risa> <risa> no, pues sí, o sea, de todas maneras, no, no, pues ya cada tienen lo suyo, pero pero son épocas totalmente diferentes, ¿no? Distintas. En el fondo el ciclismo es el mismo. O sea, en el ciclismo puede que haya tecnología nueva, haya nuevas formas de entrenamiento, eh, eh, nuevas formas de alimentarse, de prepararse. Entonces, bueno, en el fondo el ciclismo es el mismo y es es una una hay que tener una gran disciplina y hay que tener una gran eh, constancia para, para uno llegar a ser un gran deportista. Y el que entrene más y el que se cuide más eh, y el que haga las cosas mejor Pues es el que gana Y eso ha sido norma eh, Hoy en día Y es norma hace 50 años O 30 años Es igual Entonces eh, Hoy en día Las carreras se ganan Hasta faltando el último día O faltando dos etapas Nosotros vemos en una gran carrera Que están todavía Disputando Y tienen posibilidad De ganar dos o tres corredores la, un, un club de Francia O un giro Italia eh Anteriormente era diferente, anteriormente había una sola persona o dos personas que sacaban 5, 10, 15, 20 minutos, las diferencias eran astronómicas, hoy en día no, precisamente por eso, porque ya todo es mucho más, hay más igualdad de condiciones en todos los aspectos, en la tecnología ya, entonces están mirando qué, qué pueden modificar para que de pronto eh, eh, pese menos la bicicleta, pues dentro de las normas que sí la UCI. Eh, igual el tema de la, de la ropa ayuda mucho, eh, todo lo que tiene que ver, pero sí vemos que hay una gran, eh, es muy es muy muy pareja, digamos, la, las condiciones de los deportistas. ¿no?
2: Bueno, Fabio, para cerrar hablemos, hablemos ahora de la movida ciclística especialmente recreativa. Usted Ustedes, su posición como ciclista retirado y gerente de Deportes Boyacá, ¿cómo es la explosión de el ciclismo recreativo en el país?
3: Pues hombre, yo, yo primero que todo y lo, lo, lo decía que ya, pues en, en una videoconferencia también que hacíamos con varias personas hablando a raíz del día de la bicicleta, uh -huh. el día internacional de la bicicleta y pues hablábamos y y comentábamos que de todas maneras, pues el, el, el ciclismo de alto rendimiento mmm, en cabeza, digamos, de todos nuestros grandes deportistas que han dejado el nombre de Colombia en alto, que han obtenido tan excelentes resultados, pues eso ha ayudado a la motivación de, de, de que la mucha gente eh, en, en la parte recreativa y aficionada eh, empe, empezaron a, a utilizar la bicicleta, pues algunos, digamos, para ayudarse en el tema de la salud y otros, digamos, para, para eh, de pronto imaginarse como uno tal vez en alguna ocasión lo hizo cuando joven, de llegar a ser como un un, un grande. Claro. Y lo digo yo, por ejemplo, en el caso mío, pues yo cuando era muy joven y muy niño eh, me imaginaba siendo como, como Álvaro Pachón, ese, eh, él era mi ídolo en ese momento. Y hoy en día pasa igual, hoy en día ya pues la gente ve y se anima y, y toda la tecnología y todas las transmisiones tan inmediatas pues hacen que la gente lo vea y se vea atractivo y se vea fácil como estar en bicicleta y, y relativamente pues es fácil cuando uno lo hace en una forma adecuada y, y tiene un proceso para llegar a, a, a llegar a un estado de forma más o menos que uno pueda hacer un, un, un entrenamiento extenso y difícil eh, sin, sin cansarse tanto. Entonces, eh, toda esa evolución ha hecho que hoy en día haya mucha gente eh, practicando el deporte del ciclismo. En el caso de las damas, ni se diga, es sorprendente, ya uno ve una cantidad de, de damas montando en bicicleta y también lo hacen en una gran forma y con muchas condiciones físicas. Y hoy en día pues es, es impresionante uno ver, por ejemplo, todos los gran fondos que hay eh, digamos a nivel de en, en, en varios departamentos y todas las grandes figuras pues tienen su, su gran fondo, el caso de Rico, el caso de Nairo, eh, de, de Esteban, eh, uh -huh. hay entidades como la policía también hizo su gran fondo y, y se reúne mucha gente en torno a probar eso, ¿no? porque es como vivir esa, esa esa fiesta del ciclismo, que de alguna manera, así sea un solo día, es como si se viviera una gran etapa en, en un Tour de Francia o en cualquiera de las grandes. Eh, y Yo creo que obedece a eso, y eso está muy bien y eso ayuda, porque eso ha hecho que pues, también la industria del, 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 de las bicicletas pues, crezca y creciendo pues también la economía. Entonces eso es bueno y positivo para el país, y crece la federación, y crecen las ligas, y crecen los clubes, y crece eh, la cantidad de gente que practica. Entonces ya eh, hoy en día tenemos que tener cuidado para que se pueda compartir entre el, entre los ciclistas y los vehículos. Entonces van cambiando todas las cosas, eh, eh, pero todo eso es bueno, o sea, y todo ese digamos, a una evolución casi normal de, de todos los sectores de la economía y de toda la actividad de un, de un departamento, de un país o de una, pues ya, digamos, también a nivel mundial, porque eso se, se, se hace, digamos, en todas partes del mundo. Eh, y Pero pues eso, eso es bueno, ¿no?
4: <ríe> y, don Fabio, ¿cree que con esa evolución...? estamos cambiando la forma de ver el ciclismo de base y el ciclismo profesional y aficionado en Colombia nosotros mismos como colombianos y afuera o solamente el cambio es de los que vienen afuera a vernos si y nosotros seguimos viendo el ciclismo eh, un poco al margen de como de nuestra cultura y de nuestra identidad, sé cómo eso.
3: No, yo creo que todo, todo eso, o sea lo que cuando, cuando nosotros hablamos digamos de bueno, cuando yo digo algo de, de, del tema motivacional, pues pues uno lo hace y lo ve a, 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 a nivel de todos los departamentos. O sea, y si hablo específicamente de Boyacá, en Boyacá pues hay mucha visión. Boyacá prácticamente el deporte del ciclismo es el deporte más fuerte del departamento. Eh, y, y es porque, por ejemplo, en el caso de aquí pues está una persona como Nairo, como uh, Miguel Ángel, y todos quieren ser como, como él, como ellos. Eh, entonces hay muchas escuelas de formación deportiva Hay mucho apoyo eh, Hay muchos clubes eh, con, con jóvenes, con niños Por decir algo Y acá tiene el programa Raza de Campeones Que es un programa que, que, que lleva ya cuatro años En deporte lleva cuatro años eh, Y reúne, por ejemplo, casi cerca de cuatro mil niños eh, digamos, eh, digamos Se hacen válidas y en cada válida hay mil doscientos niños eh, presentes en, en, las, en diferentes modalidades porque atendemos pista ruta y ciclomontañismo y, y BMX y en todas las modalidades, y cada día hay una cantidad de niños, pero pero también es por eso, no porque ellos están y porque eh, siempre están apoyando y respaldando y ellos van y visitan a, a esas escuelas y, y cuando se hacen esas actividades, entonces eso ayuda y prueba de ello es que, por ejemplo, en la Vuelta al Porvenir, en la Vuelta al Futuro, Boyacá siempre ha sido campeón de, de esas vueltas eh, en los últimos cuatro años. La Vuelta al Futuro y la Vuelta al Porvenir, que son carreras, digamos, para... Y ya es como el el el, el cuando uno se gradúa, digamos, de todas esas escuelas de formación y, y, y su objetivo es esas, es esas vueltas, entonces llega allí. Y de toda esa selección tan grande que hay, pues se saca el equipo y, y esos son los muchachos que están ganando... Y esos son los muchachos que se convierten en los nuevos ídolos y en los nuevos Nairo y en los nuevos eh, Miguel Ángel. Sí. Y, de hecho, pues, hay corredores como, que también ahorita están en Movistar, que salieron, de, digamos, de eso. Entonces, ese es un proceso, pues, que es interesante. Y que más o menos similar. De pronto, hay otras ciudades que no han enfocado mucho el tema del apoyo al, al deporte del ciclismo en la etapa inicial. Pero, pero ese es como la la idea de promover y de apoyar el, el deporte.
2: Sí, qué bueno que tanto los gobiernos como las marcas y patrocinadores le den esa mirada al ciclismo y lo apoyen, y por lo que nos cuenta podemos augurar un buen futuro para, para el ciclismo colombiano, ¿no?
3: Sí, yo creo que el el, el, el apoyo es fundamental. Y digamos que nosotros, a, a, por lo menos aquí voy acá en el tema de la base, se está apoyando. El problema es, digamos, digamos eh, la falta de apoyo ya en la conformación de los equipos, élite y sub-23. Ah. Si nosotros tuviéramos más empresas que apoyaran más equipos, generamos pues más cantidad y más calidad a ver, de, de deportistas. Digamos que sí hay apoyo, pero, pero digamos, eh, podría haber más. Y yo pienso que sí hay más empresas que podrían llegar a apoyar eh, el deporte del eh y se podrían conformar más equipos, más sólidos Inclusive mucha gente y muchos aficionados dicen, oiga, ¿por qué no hacen un equipo como el que hubo en alguna época, café de Colombia, que casi era un equipo, aunque era un equipo profesional, era casi como un, un equipo eh de, como una selección una nacional selección. Sí, entonces eh, Pero ¿por qué no No se puede hacer eso? Y sí se podría llegar a hacer Pero pues lógicamente que a veces no hay como la, Las ganas O de pronto las empresas Quieren invertir en otros deportes O en otro tipo de inversión publicitaria Pero sí yo pienso Que, que le hace falta un poquito Esa parte Para, para que de pronto Pues surgieran más corredores que ya pues han surgido hartos, pero pues sería bueno que tuviéramos la posibilidad de tener muchos más campeones.
2: Bueno, Fabio, con ese llamado a las, a las empresas y las marcas para que apoyen todavía más el, el deporte del ciclismo, eh, nos despedimos y agradecemos nuevamente su tiempo, lo valoramos muchísimo y estamos seguros que la gente que va a que está escuchando esta entrevista también. Así que muchísimas gracias y, y esperamos tenerlo en alguna próxima oportunidad nuevamente.
3: Claro que sí. Un saludo nuevamente para usted, para Andrés y para Sergio. Y la verdad, pues, gracias por la invitación. Y, no, claro, con gusto. Cuando haya que hablar de ciclismo, pues, el tema... Es súper, súper interesante, es rico hablar, es eh, allá han existido muchos resultados, hay una estadística y una historia muy grande de nuestro deporte del ciclismo a nivel nacional y a nivel internacional y, y con gusto ahí estaremos eh, presentes.
1: un honor para la grupeta haber tenido a Don Fabio Parra gracias a Don Fabio por su tiempo por su conversación, por su experiencia y esperamos que los aficionados hayan disfrutado eh, la conversación con Don Fabio y poder traer a más históricos del ciclismo colombiano en otras entregas de la grupeta y ya para cerrar Andrés ¿cuál es el recomendado hoy?
0: Es un libro que se llama Pro Cycling on 10 dollars a day. ciclista profesional por 10 dólares al día, es lo que traduce, y es el primero de los tres libros que ha escrito Phil Gaiman, que es un ciclista profesional estadounidense, eh, del cual hemos hablado aquí en un par de ocasiones, eh, es un libro corto, entretenido, fácil de leer, y que a mí en particular me pareció muy divertido, disfruté mucho leyéndolo, así que ese es el recomendado de la grupeta para ustedes esta semana
1: bueno el carajo porque la lectura se ha vuelto una actividad bastante importante en estos días de aislamiento y bueno gracias a todos los aficionados y aficionadas que nos escuchan hoy que nos siguen escuchando eh, no olviden seguirnos en arroba la grupeta pod en instagram y eh, darle al botoncito de suscribirse en la plataforma de podcast que nos estén escuchando y nos escuchamos a la próxima entrega de la grupeta
0: bueno, así es, muchas gracias, nos escuchamos la otra semana,
1: chao.